0: Tihi otkaz. Postavljanje zdravih granica u radnom odnosu ili odlika lenjih zaposlenih. Parola, davno prisutna među Srbima, ne može on toliko malo da me plaća koliko ja mogu malo da radim, konačno je dobila svetski pandan. Korisnicima TikToka termin tihi otkaz nije nepoznat. Naprotiv, na ovoj društvenoj mreži obiljavljeno je preko 153 miliona videosnimaka pod hashtagom quiet quitting. Međutim, ovde nije reč samo o popularnom TikTok trendu, već o fenomenu koji je sve više prisutan u poslovnoj praksi. Iako se o samoj definiciji pojma tihog otkaza polemiše i nema jedinstvenog dogovara oko toga šta tačno ovaj pojam označava. Za jedne, tihi otkaz predstavlja puko odraživanje minimuma na poslu, za druge je to psihički odmak od posla i emotivno distanciranje od istog. Za treće predstavlja neprihvatanje povećanog obima rada bez odgovarajuće dodatne finansijske naknade. Smatra se da je tihi odkaz najviše rasprostranjen među generacijom Z, mada nije svojstven samo pomenutoj grupaciji. Milenijalci takođe vide tihi odkaz kao odgovor na godine prekovremenog rada u kompanijama koje su za posledicu imale epizode burnauta usled nepostavljanja granica na poslu i dozvoljavanja da poslovni život gotovo u potpunosti zameni slobodno vreme. Tihi otkaz, čini se, zbog toga ne možemo posmatrati kao karakteristiku jedne generacije, već fenomen na koji u velikoj meri utiče radno okruženje i priroda posla koju zaposleni obavljaju. Tako je parola davno prisutna među Srbima, ne može on toliko malo da me plaća koliko ja mogu malo da radim, konačno dobila svetski pandan. Međutim, tihi otkaz nije isto što i zabušavanje, koje se na našim prostorima smatra delom tradicije u državnim preduzećima. Na tihi otkaz odlučuju se najčešće oni zaposleni koji su pre toga doživjeli burnout. Umesto da rade prekovremeno petkom, organizuju poslovna putovanja ili besplatno poslu, uče šefove rođake, ovi pojedinci izbegavaju da čine više nego što je nužno potrebno i odbijaju pridružavanje mentalitetu probijanja na poslu. Oni rade samo ono što moraju, odlaze sa posla po istaku radnog vremena i gase službene mobilne telefone, piše Guardian. Koje okolnosti su uticali na to da tihi otkaz postane trend? Osećaj satiranja na poslu, premorenost i frustriranost, kao i nedovoljna nagrada za dobro obavljen posao koji dolazi u vidu adekvatne financijske naknade ili priznavanja zasluga zaposlenom mogu da budu dovoljni razlozi da osoba jednostavno poželi da promeni posao jer ne smatra da je dovoljno cenjena na mesto gde radi. Međutim, iako logična, otkaz nekada nije i moguća opcija. Nopostoje više objašnjenja za to, mada se kao najčešći problemi javljaju nepovoljni uslovi na tržištu rada i strah od promene, novog radnog okruženja, adaptiranja na drugačiji sistem rada i kao najjači javlja se egzistencijalni strah koji parališe nezadovoljnog zaposlenog da uradi nešto i promeni nepovoljnu situaciju u kojoj se nalazi. Tada, umesto pravog, nastupa tihi otkaz. Kako prenosi BBC na Srpskom, prošle godine je više od 4 miliona Amerikanaca dalo otkaz na poslu, što je deo trenda koji ekonomisti nazivaju velika ostavka. Bio je to do sada najveći zabeleženi skok prema analizi Američkog ministarstva rada. Ipak, ova činjenica ne treba da iznenađuje jer je primećeno da tih otkaz sve prisutniji u većim nego u manjim gradojima i usko je povezan sa kapitalizmom i velikim korporacijama koje svoj profit ostvaraju eksploatišući radniki sudeći prema društvenim mrežama, tih je otkaze značajno pogodio i Kinu, u čijem socijalističkom uređenju kapital ipak vodi glavnu reč. Još jedan od faktora koji je uticao na to da se kod ljudi probudi svijest o tome da posao ne treba da im okupira veći deo dana, a posladično i života, jeste pandemija, kao i ekonomska kriza koja je usledila. Svakako, pandemija je nedvosmisleno ukazala na fleksibilnost rada na daljinu, koji se pokazao produktivnim, ali se kod određenog dela ljudi probudila zainteresovanost za ekologiju i socijalna pitanja. Zbog toga tihi otkaz ne posmatramo samo kao promenu načina rada, nego i promenu načina života. Ljudi više ne žele da izgaraju na postu kako bi preživljavali, jer kada uporede trud i rad koji ulažu i platu koju zarade, računica je jasna. Mladi ljudi danas sa inflacijom koja je prisutna na globalnom nivou gotovo da jedva uspevaju da sastave kraj sa krajem, a ušteđevina, putovanja ili kupovina nekretnine za većinu njih predstavljaju misalnu imenicu. Ako u obzir uzmemo i prognoze stručnjaka koji najavljuju da za 50 godina planeta na kojoj živimo neće moći da zadovolji potrebe čitavog čovečanstva, trend tihog za još više ima smisla, jer čemu trud ako je budućnost toliko neizvesna? Koliko posla je dovoljno? Narativ koji je do momenta omasovljavanja fenomena tihog otkaza bio dominantan komunicirao je sa mladima na, slobodno možemo reći, pogrešan način. Mladima se prilika da se zaposle predstavljala kao veoma srećna okolnost i stalno su podsećani na to kako treba da budu zahvalni jer su dobili priliku da rade i uče, stiču nova znanja i veštine, kao i da plata nije nešto što je toliko važno, pored toliko drugih benefita koji su im ukazani prilikom zapošljavanja. Preko vremeni sati na poslu, preuzimanje dodatnih zadataka, responzivnosti, odgovaranje na poruke, mailove i telefonske pozive van radnog vremena postali su nešto što se apsolutno podrazumeva. Jer kako drugačije zaposleni može da pokaže da mu je stalo da sačula posao? I da li je taj posao sam po sebi dovoljan ili se podrazumeva da je uvek potrebno uraditi još? Otići na još jednu edukaciju, odraditi još jedan vikend, obaviti još jedan zadatak, preuzeti još jedan deo zaduženja, odmeniti još jednog kolegu, otići na još jedan poslovni sastanak. Sve to da biste na kraju, ukoliko iz bilo kog razloga prestanete da obavljate funkciju na koju ste trenutno lako bili zamenjeni. I upravo u tome leži još jedna bitna činjenica. Kompanije se prema radnicima ne ponašaju kao prema osobama od važnosti i ne stavljaju im do znanja da je njihova uloga na radnom mestu koju obavljaju bitna. Jer već koliko sutra doći će neko novi ko će obavljati isti taj posao, pa zbog čega bi onda osoba određivala svoju vrednost prema stepenu uspeha na poslu, ukoliko nagrada za taj isti uspeh izostaje i ukoliko obavljanje tog istog posla ne čini da se ona osjeća kao da je to što radi nešto vredno. I ne, količina novca koju zaposleni dobija za posao koji obavlja nekada nije jedina nagrada. Vrlo često na nezadovoljstvo zaposlenog utiče i nedovoljno vremena za odmor, količina stresa kao i toksično radno okruženje. Izgleda da je tihi otkaz došao kao odgovor na hustle kulturu koja nas je nas učila da rad 24 7 dovodi do najboljih rezultata. Međutim, prekovremeni rad, pritisak na poslu i previsoka očekivanja ne dovode do obećanog uspeha i unapređenja, već do sagorevanja i premora, a da bi efikasno i kvalitetno obavljali svoje poslove, zaposlanima je potrebno i lično zadovoljstvo, a ne samo povećan broj radnih sati. Kvalitet rada ne treba da se meri količinom uloženog vremena, a vreme za predah i opuštanje neophodno je svima. Ipak, količina posla koju zaposleni može da obavlja, a da sebe ne dovede do burn je individualna. Zbog toga treba znati kada treba reći ne, postaviti granicu između poslovnog i privatnog života i znati koliko je posla zapravo dovoljno posla. Da li otkaz ima i loše strane? Davanje tihog otkaza ima i svoje negativne elemente, do kojih dolazi ukoliko osoba koja se odlučila na ovaj korak zapravo nije dovoljno promislila da li je sve ono što tih otkaz podrazumeva u potpunosti u skladu sa njenim profesionalnim karakteristikama i ličnim osobinama. Tihi otkaz vrlo lako može da dovede do nedostatka motivacije, stagniranja i manjka želje za tinskim radom. Ova praksa takođe može biti uzrok sukoba među zaposlenima jer će neki od njih osjećati da drugi ne doprinose dovoljno. Manje motivisanosti za radi i manje angažovanje u obavljanju posla može rezultirati višim stepenom nezadovoljstva, pa čak i depresijom među zaposlenima koji su ambiciozni, vredni i žele da se usavršavaju i napreduju, a ipak su se odlučili da praktikuju tihi otkaz. Te ovaj metod možda nije najbolje rješenje za one koji streme ka karijernom usponu jer će pre ili kasnije krenuti da se osjećaju krivim što nisu dali sve od sebe na poslu. Ako je međutim tihi otkaz rješenja za haslo kulturu, kao što smo u prethodnim redovima naveli da jeste, odgovor na tihi otkaz javio se u vidu tihog otpuštanja, zašto opet deo krivice možemo pripisati već pomenutom radu na daljinu koji je stvorio određeni komunikacijski jaz između zaposlenih i poslodavaca koji su shvatili da kompanija u kojoj rade osobe koje su pribegle tihom otkazu nije produktivna onoliko koliko oni smatraju da bi trebalo da bude. Kao posledica toga javlja se pasivno-agresivni rat između zaposlenih koji uložu minimum napora pri obavljanju posla i poslodavaca koji, isključivanjem tih istih zaposlenih iz određenih aktivnosti, žele da dovedu do toga da tihi otkaz preraste u konačan. To isključivanje ogleda se se u izbegavanju razgovora sa zaposlenima i davanja povratnih informacija na učinkovitost njihovog rada, ne davanju krucijalnih informacija u vezi sa poslom i planiranim aktivnostima, preskakanju unapriđenja i bonusa i dodatnom demotivisanju zaposlenog kako bi na posledku i sam konačno odustao od posla i upraznio mesto nekom drugom. Međutim, ovaka postavka stvari definitivno nije održiva i ne donosi zadovoljstvo ni zaposlenima ni poslodavcima. Šta bi bilo potencijalno rešenje? Umesto da odgovornost po inerciji prebacimo isključivo na zaposlene, treba da se zapitamo šta kompanije konkretno rade kako bi unapredile polože radnika i doprinele boljim uslovima za rad. Sonja četković direktorka grupacije sajtova za zapošljavanje i ljudski resurse, poslovi InfoStud, Rekla je kako prenosi hrlab.rs na webinaru Šta se događa na tržištu rada u regionu i Europskoj uniji istakla da danas kompanije treba da ulože znatno više truda kako bi ostale atraktivne kandidatima. Međutim, ono što kompanije često ne vide je koji su to problemi sa kojima se zaposlani susreću. Sonja je u tom kontekstu savjetovala da je potrebno stvoriti humanije uslove za rad i da treba mnogo više voditi računa o balansu života radnika. Današnji čovek, koji je svestan da postoji još mnogo opcija za zapošljavanje, više će težiti da nađe posao na kome će moći da uskladi privatan život i napredak u karijeri. Investiranjem u humanije radne uslove dobijamo zdraviju atmosferu među zaposlenima, ali i zdravlju zajednicu, podvukla je Sonja tom prilikom. Jednom kada kompanija shvate da njihov najvažniji resurs nije kapital, već su to ljudi, možemo se nadati boljitku. Iz ove perspektive, međutim, Zadovoljan radnik deluje kao daleka i nedostižna utopija, barem za sada. Autorka teksta, Snežana Katunac. Tekst čitao, Ivan Radisavljević. Tekst je dostupan na sajtu Oblakodera u rubrici Lift. Tekst je podržan od strane European Endowment for Democracy.